0: Делать выставки про вот такое недавнее прошлое на самом деле не
1: так просто. А есть художники, тунеядцы, которые занимаются ерундой, пишут абстракции или устраивают разные выходки.
0: Площадкой для выражения своего согласия и несогласия становится как раз уже упомянутая лента комментариев в фейсбуке. Акции возле подъезда или вообще в чистом поле, а выставки устраивали в своих квартирах в кругу друзей. Судя по
1: выставке, у нас с вами ничего не происходит. Вы слушайте подкаст Толка Баута об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науки и истории искусства. На связи молодые историки искусства Регина Нихаева и Юлия Картенкова.
0: Почти все музеи уже вернулись к привычному режиму работы, а вместе с ним открылись и новые выставки. Вернулась и наша рубрика с разборами текущих выставочных проектов. И сегодня мы поговорим о двух выставках, которые сейчас проходят в Москве и Петербурге. Обе они набрали существенное число неоднозначных откликов. Первый из них как... Вы многие уже, наверное, догадались, это выставка не навсегда в Третьяковской галерее, на которой широко представлено искусство Брежневской эпохи или эпохи Застоя, как ее еще называют. А вот на второй выставке, которая называется Не Москва или Даже Не Москва, не за горами, проходящей в Петербургском манеже, уже представлено современное искусство художников из разных регионов России. И, как вы помните, выставки бывают разные и имеют разный резонанс. На одни выстраиваются многочасовые очереди, как, например, на Дали в Манеже. На других двери выламывают. Это как раз история про Третьяковку и выставку Серова. Хотя я уверена, что где-нибудь еще было такое. А, а есть выставки другого характера. И они не всегда ярко откликаются в сердцах у посетителей, которые на них приходят И нет уже таких очередей Но зато выставки создают бурное обсуждение и ярые споры в профессиональном сообществе Не навсегда и не Москва как раз из таких И сегодня мы с Региной хотя бы частично попробуем разобрать тот обширный круг вопросов, который породили эти выставки И начнем мы
1: по порядку Эпоха застоя и предшествующая ей эпоха оттепели — это все знакомые нам со школьной скамьи еще термины и сроков истории. Но в то же время под такими названиями были выставочные проекты, которые проводит Третьяковская галерея. В этих выставочных проектах музей пытается исследовать культуру той поры. Выставка оттепель проходила в 2017 году, а в 2020 году Третьяковка представила выставку «Не навсегда» о брежневской эпохе застоя. Наверное, в этом есть некоторая логика. По прошествии уже 50 лет мы можем смотреть на это искусство как бы немножечко со стороны, оценивать его уже более объективно, делать какие-то предположения и мысли то есть изучать его. И, видимо, в скором времени мы с вами увидим и еще одну выставку, но уже о перестрочной эпохе. Ну что ж, поживем, увидим, что там будет. Вообще,
0: советская, нынче в моде об этом говорит не только интерес к архитектуре модернизма, о котором мы уже как-то говорили в одном из наших подкастов, но и такие явления, как ставший, например, в прошлом году безумно популярным сериал «Внутри Лапенко». Я думаю, ну все уже услышали про него. Он собой, в принципе, воплощает вот эту ностальгию по советскому прошлому, хотя mm -hmm. там и к 90-м годам, конечно, много отсылок.
1: Точно. На самом деле «Лапенко» — это отличный пример. Но мы вернемся к нашему первому утверждению, с которого мы начали. Выставка «Не навсегда» вызвала огромное количество споров в профессиональной среде. Отзывы о выставке неоднозначные. Кто-то, приходя, просто рад поностальгировать, а кто-то ужасно возмущен. Но возмущен чем, собственно говоря? Самая главная проблема, которая прослеживается через все посты на фейсбуке, отзывы критиков и даже простых посетителей связано с тем, что в одном выставочном пространстве кураторы соединили искусство официальное и неофициальное, они показывают его наравне. Здесь скажу пару слов про то, что когда мы с вами говорим про искусство советское мы оперируем такими понятиями – официальное и неофициальное искусство. Начиная с самого 1917 года советское правительство активно вмешивается в дела искусства. А уже с 30-х годов оно не просто вмешивается, а задает искусству конкретный вектор. Тут можно вспомнить и конкурс на Дворец Советов, и доклад Горького на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, в котором он фактически выражает идею социалистического реализма и задает тон всему искусству. Но вообще на тему связи искусства и власти мы, наверное, запишем отдельный подкаст. А пока мы вернемся в 70-е. И вот в контексте 70-х годов вот это различие между официальным и неофициальным искусством означало, что есть искусство, и не искусство в глазах представителей власти, официальных структур, пропаганды и так далее. То есть есть картины, которые написаны маслом по заказу партии и прочих провластных структур, а есть художники, тунеядцы, которые занимаются ерундой, пишут абстракции или устраивают разные выходки. Такое искусство не признается, клеймится, и они вынуждены сидеть в подполье. Забегая вперед, скажу, что сейчас в истории искусства, конечно, наиболее ценны как раз-таки неофициальные художники, или их еще называют художниками советского андеграунда, и вот те самые их выходки.
0: А вообще хочется сказать, что делать выставки про вот такое недавнее прошлое на самом деле не так просто. С одной стороны, это уже было 50 лет назад, вроде бы уже прошел значительный период времени, но с другой все еще живы многие свидетели и участники тех событий. Кто-то из них по-прежнему работает, кто-то внимательно следит за тем, как его искусство 70-х, бывшее на тот момент андеграундным, практически приватным таким, становится достоянием широкой общественности. Ну, а площадкой для выражения своего согласия и несогласия становится как раз уже упомянутая лента комментариев в Фейсбуке. Там можно посмотреть, кто как увидел выставку, что написал, например, Анатолий Осмоловский, яркий художник 90-х. А в комментариях можно найти ответы самих кураторов выставки, художников, которые представлены, например, Юрия Альберта, чьи работы как раз 80-х годов на выставке не навсегда имеются. Даже при беглом взгляде на те дискуссии, которые ведутся в этих лентах комментариев на Фейсбуке, становится понятно, что однозначного мнения по поводу выставки нет. И даже цикл из пяти дискуссий, которые были подготовлены Третьяковкой с потрясающими спикерами, и записаны они были еще на карантине, и каждый из них длится по два часа, то есть, в принципе, это полноценный какой-то огромный курс, исследующий эту эпоху с самых разных сторон все равно не решает все те противоречия, которые были в той эпохе, и также противоречия, которые существуют сейчас, когда мы пытаемся как-то понять свою сегодняшнюю позицию к тому, что было». В общем вопросов много, но одним из основных минусов выставки все-таки большинство выделяет именно вот это полное смешение всех художников того времени вместе, от официального искусства работающего для нужд партии до самого радикального андеграунда. И тут, конечно, хочется согласиться, несмотря на тематическое деление разделов выставки, уже к четвертому залу становится просто сложно от самых разнообразных образов, шумящих в голове. И это как раз даже не про э, какое-то профессиональное мнение, а мнение просто зрителя, который да, попадает я на согласна, выставку. Да, с тобой
1: есть такое. Но на самом деле и эта выставка, и дебаты, которые проводила Третьяковка, и эта фейсбучная переписка Альберта Гутова и всех остальных художников, она обнажила давно нависший вопрос, который практически стоит перед любым музеем русского искусства сейчас, а тем более перед Третьяковкой, как самым главным, наверное, одним из самых главных музеев русского искусства в нашей стране. Очень хорошо об этом написал в своем эссе на АртГиде известный историк искусства Лёля Кантер-Казовская. Основная суть вопроса заключается в том, насколько вообще музею, художественному музею, этично выставлять плохое искусство. Ведь он, художественный музей, должен показывать вектор того, как искусство развивалось, а не быть таким собранием диковин и исторических артефактов. И здесь то есть в этом музее должно храниться экспонироваться то, что сыграло важную роль в развитии искусства. И как я уже упоминала, в мировой практике, в мировой истории искусства как раз-таки ценятся неофициальные художники. Если вы придете в музей Помпиду, это такое крупнейшее собрание современного искусства, оно находится в Париже, вы там не найдете художников официального искусства Брежневской эпохи или сталинской эпохи. Зато художников и представителей неофициального искусства, так называемого советского андеграунда вы там найдете. Здесь вы можете мне возразить и сказать: ну какой там центр Помпиду? Почему эти французы решают, что является искусством, а что не является? Ведь важное искусство все. Оно повлияло на нашу историю. Мы через искусство узнаем про историю. Вот только дело в том, что если основная ценность этого искусства заключается в его исторической ценности, отражении исторических событий, то получается, что место ему не в художественном музее, а в музее истории. Ну вот здесь у меня сразу вопрос. Ты совсем недавно говорила о том, как сейчас
0: переделываются музеи, например, искусство Возрождения, откуда выносят шедевры и разбавляют их всякими картинами второго-третьего порядка. Да. И просто сейчас ровно обратно Я ждала от тебя этого
1: вопроса, потому что с Юлей мы уже как-то раз эту тему обсуждали. Дело в том, что э, с конца 19 века, а особенно в 20 веке, парадигма искусства поменялась. Искусство стало цениться не за то, как оно хорошо сделано, а именно за это оно ценилось в первую очередь в эпоху Возрождения. Мы вспомним, что искусство — это очень дорогой товар, и социальная история искусства это активно показывает. да. Теперь же Искусство ценится за его творческую интенцию, за его творческое выражение, за то, что художник хотел сказать этим искусством. Вот в чем вся разница понятно. То есть
0: просто другая эпоха, и уже все немножечко изменилось. Да, но,
1: наверное, сейчас вы сидите и думаете, ну, зачем я вообще включила или включила этот подкаст? Весь этот разговор был лишь за тем, чтобы натолкнуть вас на размышления. Когда придете на выставку не навсегда, да и, в общем, как на любую другую выставку, не принимайте все, что там представлено за незыблемую истину. Нам порой кажется, что музей — это такой храм искусства. все то, что в него вносят, сразу становится священной реликвией. Так вот, это выставка хороший пример тому что это не всегда так призываем вас ходить на нее и немножечко поразмышлять это как знаете в интернете
0: когда можно найти кучу разных сайтов с информацией но каким-то вы доверяете каким-то нет и вот мы всегда думаем что в музей мы приходим и там вот точно все классно Чисто. проверено и так далее и никаких вопросов не возникает а оказывается нет что меня лично смутило вообще в самой выставке и в том, что она соединяет всех и вся, так это то, как вот эти яркие, огромные картины маслом, расположившиеся в первом и в нескольких последних залах, очень отвлекают внимание от искусства более скромного в плане внешнего вида, но очень интересного и доступного современному зрителю, к сожалению, только вот в такой документации, то есть не в том, как это задумывалось, а в каких небольших совсем черно-белых фотографиях и длинных-длинных подписях в этикетках, которые мало кто может вообще собраться с духом и прочитать. Это искусство как раз советских художников-консульталистов или их еще называют нонконформистами, то есть того самого андеграунда, о котором Регина уже говорила. И таких персонажей на самом деле живущих немного подпольно и делавших свое странное искусство. Их много, и они очень интересные. И с ними нужно, конечно, познакомиться, найти свой особый подход. Это сложнее сделать, чем когда мы видим какую-нибудь яркую, огромную картину масла. Дело в том, что... Нонконформисты не писали вот эти вот большие полотна для партийных выставок. Они не, в принципе, работали с привычными какими-то вещами вроде крупной скульптуры или крупной живописи. Они скорее делали, например, акции возле подъезда или вообще в чистом поле, а выставки устраивали в своих квартирах в кругу друзей. И совсем недавно закончилась выставка «Секретики», посвященная именно этому подпольному искусству. Она проходила в музее «Гараж». И какое-то время даже вот эти выставки в «Гараже» и в «Третьяковке» работали параллельно друг другу, еще и находились в километре, так сказать, очень близко, и показывали одну и ту же работу Юрия Альберта, которая называется «Помощь по хозяйству». То есть вот настолько вдруг все одновременно вспомнили про советское, что в соседних музеях это показывает. Самые разные аудитории. И, кстати, во время карантина медиаторы гаража записали серию подкастов, которые были посвящены работам на этой выставке. И они могут оказаться очень полезными, если вы соберетесь на не навсегда в Третиковку. Можете так и ввести в поиск секретики, гараж, подкасты. Я все это веду к тому, что. Присмотритесь, когда придете к этим черно-белым фотографиям, прочитайте истории про них, и они вас приятно порадуют. Потому что акции группы Мухомор, Юрия Альберта или группы Гнездо, еще Комора и Меламида они часто очень ироничные. То есть именно через иронию и через смех эти художники воспринимали порой столь несчастную печальную реальность эпохи застоя. И Думаю, о некоторых работах мы обязательно расскажем подробнее в нашем инстаграме. И еще в качестве подготовки к выставке можете посмотреть или пересмотреть уже ставший легендарным фильм «Асса», к которому нас и отсылает один из залов на выставке. Фильм как раз про эпоху застоя и пророждение того нового поколения художников и музыкантов, вообще молодежи времени группы «Аквариум» и песен Виктора Цоя. Именно его песня «Хочу перемен» звучит как в титрах асы, так и на выставке в одном из залов, знаменуя начало перестройки и окончание эпохи застоя. А второй проект, о котором мы хотим поговорить сегодня, тоже не менее дискуссионный, если не более. И надо сказать, что сама выставка в Манеже в Петербурге является лишь одним из событий долголетнего проекта «Не Москва», который занимается исследованием современного искусства в регионах и поддержкой региональных проектов. И в этом участвует сразу много крупных структур, например, Пушкинский музей. И деятельность у них, на самом деле, довольно-таки обширная. Они и кураторскую школу организовали, и выставку в Брюсселе, и, вот наконец, выставку в Петербурге.
1: Выставка в Манеже огромная. Это семь кураторских концепций. То есть, фактически, выставка — это семь отдельных выставок. Так что закладывайте больше времени на посещение, а вообще можно разделить посещение на несколько походов. Я бы даже сказала, что это такой закос на форму биеннале, когда mm -hmm. собирается куча-куча
0: всего, и вот ходите, изучайте yeah. очень долго.
1: Согласна, да. При входе, кстати, вам дадут буклет с описанием экспонатов и разделов, не пренебрегайте им, потому что он поможет вам понять, что художники говорят сами о своих работах. На выставке представлено, как я уже сказала, много и довольно интересных работ Мне, например, сильно впечатлила работа Александра Морозова она представляет собой такой парящий дирижабль, составленный из конторских ящиков Знаете, такие еще в архивах, в библиотеках есть И в них обычно хранятся там личные дела или какие-то карточки И эта работа, она сайт-специфик, то есть сделанная специально для Манежа, для этого места И посвящена она биографии Николая Евгеньевича Лансере, петербургского архитектора Который занимался перестройкой здания Манежа в советское время Манеж перестроили в автомобильный гараж войск НКВД. Лансере, будучи петербургским интеллигентом, происходящим из очень известной художественной семьи, занимался этой перестройкой из шарашки, так называемого особого технического конструкторского бюро, ну или просто не тюремного типа. Фактически он находился в это время в ссылке и в репрессии. И это происходило с 1931 года по 1934. Юль, а что тебя вот впечатлило?
0: Ну, если учесть, что мы успели на выставке провести всего час, и я старалась скорее охватить все каким-то общим взглядом, выделить конкретную работу, я не могу. Все мое внимание унеслось в расследование дальнейших ситуаций, которые были спровоцированы этой выставкой. В общем, немножко расскажу, как это устроено. В наших российских городах, в различных регионах есть современное искусство, и есть современные художники, кураторы, которые работают, создают собственные музеи и, в общем-то, нуждаются в определенной поддержке. И вот этот проект «Не Москва» был устроен именно для того, чтобы эту поддержку художникам регионов оказать, чтобы приехать на место, познакомиться с ситуацией, которая там, познакомиться познакомить их с кураторами, например, зарубежными, потому что налаживание связей регионов и зарубежных каких-то проектов это тоже очень важно для сегодняшней ситуации. Но итогом стала выставка, которая оказалась в Петербурге, то есть художников со всей страны свезли в одно место, опять вот в какой-то такой вариант столицы, да, это было не в Москве, в Петербурге, но тем не менее их свезли все вместе и как бы Московской и Петербургской публики начали показывать о том, а что, в общем-то, творится в регионах и так далее. И проект, который по задумке кураторов должен был стать шагом к поддержке современного искусства в регионах, в итоге превратился во что-то другое. И многие члены арт-сообщества восприняли его именно как такое насаждение московских правил, которые похватали с разных сторон все и собрали, красиво упаковали по-московски. И это спровоцировало уже несколько интервенций в пространство выставки. Например, ночью активисты завесили черный тканью первые две буквы не Москвы, оставшись. Москва, являющийся, по мнению многих, той самой э, порабощающей Москвой. И сделали таким образом амаш проекту известного китайского художника Айвэйвэя, который называется «Изучение перспективы». Серии фотографий, на которых Айвэйвэй показывает средний палец на первый взгляд различным достопримечательностям, а на самом деле символом угнетения свободы слова, препятствования расширению прав и возможностей людей и распространения демократических ценностей в обществе. А ведь именно такой образ уже как раз и успел сформироваться у НИИ Москвы. Отсюда и такая интервенция, которая произошла. Ну и совершенно уникальным событием стала вчерашняя дискуссия в Пушкинском музее в Москве. Уж не знаю, насколько вам вообще интересно слушать не про работы на выставке, а про вот эти внутримузейные распри, но рассказать об этом я вижу просто необходимым. На дискуссию собрались э, организаторы проекта «Не Москва», директор Пушкинского музея Марина Лошак, множество кураторов-художников и из разных регионов России, в том числе и финалисты конкурса, э, который проводила это «Не Москва» в качестве свой, своей обширной программы, оставшиеся после победы в этом конкурсе без гранта и поддержки со стороны организаторов. Ну и Надо сказать, что обсуждение практически сразу превратилось в какой-то странный перформанс. Были ассоциации у меня и с диспутами, которые велись в начале XX века художниками-авангардистами, где все немножечко дрались, свистели, ругались и так далее. Здесь, конечно, было как-то поспокойнее, но еще это напоминало программу «Час суда», где истец, ответчик, свидетели зачитывают свои слова и так далее. И так далее. Тем не менее, несмотря на то, что э, так некрасиво и не тактично вели себя очень многие участники, и так неловко и досадно от этого было другим присутствующим и зрителям, которые наблюдали трансляцию онлайн, эта дискуссия все-таки очень важный этап, как мне кажется. Во время встречи прозвучало много манифестов. Художники и кураторы выразили свою позицию, институции тоже показали свое лицо. И, возможно, это станет важным событием для изменения ситуации, которая сейчас есть, для выхода из этого состояния застоя, где ничего не происходит, из состояния литургии. Так, кстати, называется один из кураторских проектов, как раз сделанных финалистом конкурса «Не Москвы».
1: Два выставочных проекта Не Москва и Не навсегда, которые мы сегодня с вами обсудили, имеют некоторые сходства. И если начать их сравнивать, кстати, обратите внимание, что даже в названии есть использование отрицания в обоих проектах, да. И так если мы начнем с вами сравнивать ни Москву и не навсегда, то вот советская выставка про застой не навсегда нам покажется какой-то более удручающий зеленые стены, официальные картины, ковры такой вот запах совка. И застоя. В противовес этому мы, попадая в петербургский манеж, увидим очень яркие, большие работы современных художников, и визуально, возможно, многим покажется, что не Москва как-то повеселее, живем мы в более веселое время, что ли. Но вчитавшись в работы вот этих современных художников на выставке «Не Москва», вы увидите, что все они ну или многие из них, про застой, про безвременье, про то, что ничего вокруг нас не происходит. Вас при выставке встречает работа Маяны Насыбуловой. Это висящие под потолком облака, капающий дождик, знакомый всем с новогодних праздников, такой, мне кажется, рудимент советской эпохи, и яркая надпись на растяжке красного цвета, которая будто тоже пришла вот с той самой застойной выставки. Опять ничего не происходит. Кстати, тема совмещения облаков облаков и красного текста, это такой привет Эрику Булатову, художнику из 80-х. Кстати, выставку так и хотели назвать. Опять ничего не происходит, но позже название сменили. Да даже на самом деле, если я произнесу вам несколько названий работ, вы поймете, что я имею в виду. Например, работа «Воображаемый лифт никуда не едет» Дмитрия Жиравова, «История неудач» Анастасии Вепривой. или «Работа ты все равно умрешь» Алексея Илькаева. Вердикт очень ясно, кураторы и художники постоянно говорят о застое, смерти, остановке времени и так далее. И тут оказывается поразительное сходство с мироощущением нашего с вами времени, того, что выражают наши современники, с тем, что было в брежневскую эпоху застоя. Возможно, это разговор про политику или некий политический комментарий, а возможно все это про застой в искусстве, про то, что ничего не происходит в том самом искусстве. Как знать? Понятно, становится лишь одно, что, судя по выставке, у нас с вами ничего не происходит. Ну, на самом деле интересно то, как
0: связывается то, что происходит в мире искусства. Мы вот думаем, что он какой-то отдельно существующий, да, никак не связан с реальностью. А на самом деле художники все чаще и чаще говорят о каких-то насущных темах, очень актуальных, созвучных в принципе широкой общественности. И я думаю, никого не удивит вообще размышление о том, что сейчас мы тоже в своеобразной эпохе застоя живем уже, и в принципе очень многие эту тему и поднимают в своем искусстве.